0: Pop -tons.
1: Derrière nous, Radio 4 c'est une plage instrumentale de l'album Metalbox qui montre un peu toute la variété des styles abordés il y a des, des chansons de construction pop rock assez traditionnelles Pop Tones par exemple et je pensais à Pop Tones eh bien, parce que elle a été jouée en 2012 dans la toute première sublimation sur Radio Rectangle. C'était un, un podcast qui présentait l'ADN du concept Sublimation. Et donc une playlist variée et commentée. Un épisode un peu mythique de Sublimation Vintage qui n'est toujours pas republié sur les plateformes. Il sera peut-être un jour. Et bien Pop Tones faisait partie de la playlist. Ainsi que bah, par exemple de mémoire, Iggy Pop, voilà on présenta un. Killing Joke, je ne sais plus s'ils si étaient dedans. Killing Joke, deuxième groupe dont on va parler aujourd'hui. Une référence. Nous sommes juste le plus brillant band in the dans le monde. Vous
0: pensez que things dire des choses comme ça a fait vous un peu past? Because le passé Parce que vous avez eu une terrible réputation pour dire des choses déroulées. Vous voulez dire des journalistes Oui, avec des journalistes plutôt que avec. Oui, Nous avons une bonne relation avec la presse, vous savez know? Like to... You haven't got a very good relationship, though, because they do tend to make you out to be terrifying They people. always get exactly what they want and what they deserve when they come and spit the kid in jail, always. You know, if, if people want to, if they're genuinely interested about the band, you know, they can... Uh, we'll pick it up of them and we'll talk to them. But uh, if they want to sort of stitch us up... Uh, They'll we'll, get stitched first, basically. Yeah, yeah we'll, we'll take them, them always... to the back alley and slap them around a bit. Slap them around a bit? Well, you know. Gosh. Um, yeah. now... It's isn't it? <laughs>
1: Autre groupe qui nous occupe dans ce podcast, bien que son titre ne l'indique pas, le visuel le, le sous-entend, Killing Joke. La blague qui tue. La blague qui tue, c'est notre style d'humour, peut le dire. Dire ça,
2: je pense qu'ils avaient choisi le nom du groupe euh, parce que c'est comme ça qu'ils voyaient le monde, euh, enfin l'époque Guerre froide et tout ça. Euh... Beaucoup d'ironie.
1: Ouais ouais. Les paroles. La blague qui tue beaucoup de politique dans les textes, de critiques acerbes, un peu comme Ministry plus tard, ces groupes qui ne savaient pas trop, les chanteurs surtout, choisir entre politiciens et, et entertainers. Oui, mais je pense qu'ils
2: n'auraient pas voulu être politiciens comme Bono.
1: Euh. <rire> Bono, c'est un politicien. <rire> ouais. Jazz Coleman, il avait un aspect aussi évidemment un peu mystique, il a toujours ésotérique. Ouais,
2: ouais, D'ailleurs, le groupe le groupe s'est formé, je pense que c'est le, le premier batteur et, et Jazz Coleman.
1: Big Paul Ferguson,
2: Ouais, c'est ça. Ils se sont rencontrés, ils ont voulu faire un groupe, puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient un, un intérêt mutuel pour euh, l'ésotérisme l'occultisme et, et ouais, oui. principalement euh, la magie rituelle et donc ils ont fait un, un rituel pour trouver deux autres membres du groupe un bassiste et un guitariste absolument génial et euh, donc ils ont tracé leur petit pentagramme au sol avec des bougies évidemment bien orienté euh, comme il faut en brûlant de l'encens ouais j'imagine puis euh, bah, ils ont fait le fameux rituel en invoquant un, un esprit du feu et je pense qu'un incendie a failli se, euh, se déclencher euh, <rire> à ce moment-là. Mais la suite, on la connaît. Ils ont très vite trouvé... Euh, Youth, euh,
1: ouais. euh, le, le bassiste, effectivement. Et le guitariste, euh, qu'on ne peut pas ne pas citer. On a parlé de Keith Levin, euh, de pile. Alors son équivalent dans, dans Killing Joke. Le guitariste Jordi, qui a utilisé toute sa carrière quasiment la même guitare.
2: Je ne sais pas ouais attention à sa guitare. Non, non, si, c'est un ah, détail
1: connu. Un, un personnage... Alors, on a en Belgique euh, un, un musicien ami qu'il connaît bien, personnellement, c'est Boots. Ah ouais Ouais. Boots, avec un de ses anciens groupes, je plus le nom, mes excuses, mais il a fait la première partie de Killing Joke, quelque part, je crois, à Gand. Ouais. Et ils se sont liés d'amitié, et euh, je crois 30 ans plus tard, il, il est encore en contact avec eux.
2: Ouais, je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Je pense que Thierry... Euh... Thierry qui avait le magasin Rockaway, Vite, euh, sur le boulevard, ouais. euh, Le Monnier. Le disquaire. Ouais. Ouais, lui était
1: Aussi. Est encore en contact. Avec... Bah, il était manager des Blockborders à un moment. Ouais. Ouais, donc, euh, voilà. Toutes ces personnalités euh, qu'on cite et qu'on salue, personnalités bruxelloises, de la scène musicale. Et oui, en effet, Killing Joe qui a des liens euh, avec la Belgique et, et des, des amitiés. On salue Boots, je crois qu'il écoute parfois Sublimation. Donc euh, il m'a déjà ramené. Euh, dans sa camionnette, une fois après une soirée, pas longtemps.
2: Et bah Thierry aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Euh...
1: Ouais, c'était pré-Covid. Oui, on sort moins, on se fait vieux aussi. Il n'y a plus de DNA. Oui, c'était là qu'on se voyait, hein. c'est ça. Et qu'on écoutait notamment cette musique, puisque Killing Joke, c'est un groupe qui passait au DNA, clairement. Et je te propose d'en écouter un autre titre, mais contemporain, entre guillemets, il a quand même 10 ans. Est-ce que Killing Joke, il faut, il faut vraiment le mentionner, c'est pas un groupe du passé. C'est un groupe qui n'a jamais arrêté. Ils se sont adaptés aux époques, tu parlais tout à l'heure de Pandemonium. Oui.
0: Euh,
1: T'as aimé cette période métal industrielle oui,
2: oui, oui. C'était une époque où je. J'écoutais beaucoup Ministries, justement ce genre de, ouais. de trucs là et
1: Aussi un groupe très proche d'eux. Oui, ils ont, en changeant de style, un peu en fonction comme ça des, des modes. C'est-à-dire quelque part, ils ont eu, au milieu des années 80, donc cette période où ils embrassaient un certain mouvement new wave, électronique, mainstream. Et puis après, eh bien basculement, parce que Nirvana passe par là, le grunge passe par là, et on est obligé de parler. De, euh, du riff de Come As You Are bien connu qui était donc un, un j'allais dire un sample non c'est pas un sample, un plagiat mais hommage entre les deux plagiat slash tribute oui, je pense que la, la de 80's
2: La maison de disque Joe de qui a voulu euh, attaquer Nirvana et, et le groupe a fait non non
1: non ça non il, il... Fait... ouais ouais tout à fait et bien plus tard le batteur de Nirvana qui est aussi le chanteur de ce groupe que je trouve personnellement insupportable et Foo fighter je suis pas du tout fan très... il y a quelques morceaux qui
2: passent bien mais je suis pas très fan non
1: plus Dave Grohl le cordonnier Groll, Cornier, d'accord. <rire> il faut mettre des. T'as des rires préenregistrés sur ta console Non. Ah, ouais, Raphaël peut... il en avait. Euh, ouais. Mr. V il en avait. Ouais. Euh, bien plus tard, Dave Groll a officié comme batteur sur un album de Killing Joke en 2003. Un album d'ailleurs euh, un peu comparable à Flowers of Romance de, de pile en ce sens qu'on entend que la batterie dessus. Ça tabasse dans tous les sens, un bombardier.
0: And the third angel sounded, and the star fell from heaven, burning as it were a lamp. And it fell upon the third part of the waters. The waters.
1: Un peu à la Dave Lombardo de Slayer, et, et c'est moi cet album de Killing Joke euh, qui m'a fait réaliser à quel point Dave Grohl était un sacré batteur.
2: Ouais. Bah Slayer aussi, je crois que enfin Moi j'ai vu Nirvana à l'époque, Ouais. et j'ai vu Slayer, mais alors Slayer c'est le point de vue groupe métal... C'est le plus gros rouleau compresseur que j'ai vu euh, à ce niveau.
1: Dans les années 90.
2: Ouais, ouais. ouais. Et je, les ai, je les ai revus par après. C'est le, euh, le seul groupe métal où je me déplaçais encore pour aller les voir. Ouais.
1: ouais, non, mais c'est en général la référence quand on parle d'un batteur euh, qui met du poids, euh, des Blombardos. Euh, pour les connaisseurs, moi je trouvais que Paul Bostaff était pas mauvais non plus. Euh, bon, euh, On s'écarte du sujet, quoique, hein, de Slayer à Killing Joke. Justement, c'est ça qui est intéressant c'est que ils ont, ils ont presque fait du du Bronski beat euh, dépêche mode à un moment, et puis ils ont fait des trucs qu'on pourrait mettre sur les mêmes compiles que certains morceaux de Slayer. Oui, oui, euh, et, et, et voilà, après le passage du grunge et, et ce clin d'œil, puisqu'évidemment Kurt Cobain, euh, au sujet du morceau 80, avait reconnu l'influence il parlait de Killing Joke avec admiration dans ses fameux carnets. Au même titre qu'il parlait des Stooges ou du MC5 ou des Krams, je crois, oh, enfin,
2: ses références.
1: Le personnage avait euh, des bons goûts.
2: nirvana,
1: donc
2: quoi euh, là maintenant, voilà, j'ai entendu, réentendu, mais à l'époque, euh, et j'ai encore le Bleach, ouais, parce que ouais. j'ai suivi nirvana avant... Avant Nevermind,
1: avant, avant des... oui, parce que son Bleach, il n'est pas encore là, effectivement, ça on oublie, ouais. Alors on a écouté beaucoup de musique déjà aujourd'hui, de ces deux groupes, je te parlais d'un titre plus contemporain par lequel je souhaitais terminer, son titre c'est European Superstate, alors on est toujours dans le, le politique en quelque sorte, c'est un titre qui revendique, alors c'est intéressant parce que 2012 c'est le début du mouvement woke, euh, Donc il est question dans Cancel Culture, cancel, culture. cancel Cancel Culture.
0: cancel culture, driving people from their jobs, shaming dissenters, and demanding total submission from anyone who disagrees.
1: annoying when
0: someone you don't like says something you don't like. That is a sign of a healthy, functioning free speech situation.